0: Vás u dalšího podcastu Daily Coffee. Dneska vám přečtu ukázku z knížky Pospěš k nám sluníčko Vyprávení otce o lásce a šílenství od Michaela Greenberga Knihu vydá nakladatelství Typbook 1. září Část první 5. července 1996 se mi zbláznila dcera Bylo jí 15. V životech nás oboutím nastal zlom je mi, jako bych se hnala pořád dál a dál a nebylo kam se vrátit. Svěřila se mi v jedné světlé chvilce, zatímco se řítila pryč, na místo, o němž se mi ani nesnilo. Kam si, kde jsem si to neuměl vůbec představit. Chtěl jsem ji chytit a přivést zpátky, ale už bylo pozdě. Všechna pouta mezi námi rázem zmizela. To přece není možné, naučil jsem ji mluvit, ode mě slyšela první pohádky. To jsou nesmazatelné prožitky, myslel jsem si. A přesto se z nás ze dne na den stali cizinci. Ze všeho nejdřív jsem začal vinit sám sebe. Snažil jsem se dát dohromady chyby, které jsem udělal, vypočíst, co všechno jsem jí nedokázal dát. Na vysvětlení toho, co se dělo, to ale bylo málo, nic nedostačovalo. Vložil jsem tedy nakrátko veškeré naděje do lékařů. Pak mi ale došlo, že krom poměrně omezených klinických fakt týkajících se jejich symptomů nevědí o tomto onemocnění o moc víc než já. Zjistil jsem totiž, že příčinné mechanismy psychózy pořád ještě obestírá tajemství. To dávalo jen malou bezprostřední naději na uzdravení, za to se ukázalo, že záhad je ještě víc. Dnes se zdá, jak si svatokrádežné říci, že šílenství je jen choroba mozku, chemického rázu. Což v jedné rovině také je. Byly však okamžiky, kdy jsem měl skličující pocit, že se nacházím v přítomnosti vzácného přírodního živu, jako je ohromná sněhová smrť nebo povodeň. Destruktivního, ale svým způsobem i ohromujícího. 5. července. Probudil jsem se v našem bytě na Bank Street, v posledním patře Činžáku, stojícího v jednom ze vznosnějších bloků ve čtvrti Village. Postel vedle mě je prázdná. Pec šla časně ráno udělat do svého tanečního studia na Fulton Street účetní uzávěrku. Dořešit pár drobností. Jsme svoji dva roky a náš společný život pořád ještě vybředá z podbřemene světů, které jsme si sebou do manželství přinesli. Já jsem si, co by příklad nejhmatatelnější, přinesl dospívající dceru Sally, která, jak mě trochu překvapuje, také není doma. Je osm a už je dusno a horko. Slunce peče skrz térovou lepenku na střeše jen necelý metr nad patrem, kde Sely spí. Klimatizace nám kolem půlnoci vyhodila poslední náhradní pojistku. Sely se asi musela jít ven nadechnout. Na podlaze v obýváku leží pozůstatky další z její horečných nocí. Praský volkmen slepený izolepou, hrnek s nedopitým studeným kafem a Shakespeareovi sonety v tvrdé plátěné vazbě, které už týdny stále náruživěji dopodrobna studuje. Namátkou je otevřu a uvidím omračující změt čipek definic zakrouškovaných slov. Třináctý sonet vypadá jako stránka v Talmudu. Na okrajích jsou nahuštěné poznámky, takže původní text je jen taková skvrnka uprostřed. Pak tu jsou papíry se salejnými básněmi S které k ní, jak mě onekdy informovala, přicházejí jako ptáci přilétající oknem. Jednoho padlého ptáka jsem zvedl. A když už všechno mělo stichlé být, tvůj oheň usiluje spálit řeku spánku. Proč by měl mohutný, pekelný dech políbit, co vidíš, má lásko. Ve dvě ráno hřadovala na Manchesterové pohovce a dělala si poznámky za zvuku Goldbergových variací v podání Glena Gouda, které si ve Volkmenu pouštěla stále dokola. Vrátil jsem se pozdě. Oslavoval jsem dokončení další rychlokvašky, jež mi byla zadána, co by spisovateli na volné noze. Komentáře k dvouhodinovému snímku o historii golfu, hry, kterou jsem nikdy nehrál. Nejsi unavená, zeptal jsem se jí. Vehemetně zakroutila hlavou a už ticho poručila mi pozvednutím jedné ruky, zatímco ta druhá, v níž držela propisku, se ještě rychleji rozeběhla po stránce. Popouzející drzost. Já jsem ale pocítil bodnutí teskné touhy po časech, kdy jsem dělal něco podobného s básněmi Harta Krajna. Vyhledával si všechna ta nezvyklá slova s jazzovým nádechem, Nořil se do čiré a pro mě prakticky smysl postrádající energie jeho jazyka. Zastavil jsem se ve dveřích a zadíval se na ní. Na to, jak mě ignoruje. Mandlové oči jako galicijka. Vlasy barvy jantaru. ježí z hlavy vyrážejí v bujných chomáčích. Její hlad po jazyku. Po slovech. Jsem přesvědčený, že tímhle plným nočním studiem se uvolňují frustrace, které se v ní hromadí Tatřka devět let, ode dne nástupu do první třídy. Asi pro formu to mám za okamžik, kdy pohaslo Salino dětství, jako světlo v okénku němého filmu, které se smrčí do malinké tečky v prostřed plátna. Tak se to ale jevilo. Nešlo jí číst, její potíže ovšem pramenily hlouběji. Abeceda byla šifrou. Er mohl zrovna tak představovat pusu plnou křivých zubů, há převrácenou židli pocouru v botách rozuměla zhruba stejně jako rentgenovému snímku. To, že vtip kví v obecné schodě, sdílení významu, na nichž je založena většina lidské interakce, jí unikalo. Bolelo mě, když jí přepadl ten zahroužený výraz, jako by ztratila smysl pro radost. A přesto tatáž slova, která očima nedokázala rozšifrovat, ovládala jazykem tak obratně, že dokázala... Pakliže se k tomu milostivě uvolnila, vytvářet slovní hříčky, recitovat, diskutovat, přednášet, vše svědčilo o inteligenci až zarážející pronikavosti. Jednou jsem proníl do školy a u vchodu se tlačil zástup reportérů a televizních štábů. Selinu spolužečku ze třídy zavraždil její samozvaný otec. Hrklo ve mně. Ten zločin mi znovu připomenul, jak Čechká je moje šestiletá dcera. A tím spíš... Že jsme si s vrahem, Joelem Steinbergem, byli v hrubých rysech fyzicky podobní. Oba až oba ažkenáští židé, stejná barva pleti, stejná výška, stejné brýle. Připadalo mi, že jsem do toho trestného činu jaksi kmenově zapletený, že jsem vinen svou příslušností. Takové naprosto nepředstavitelné případy jsou natolik démonické, že se neodvratně zopakují. A proto cítím, že jsme se seli vržení do nové roviny nebezpečí. V Americe to v jeho pravnoučata vraždí svoje dcery. Tlačil jsem se davem novinářů a pak ji uviděl, jak se s polužečkou stojí v prostřed toho shluku a drží se za ruce. Jeden reportér před ní strkal mikrofon a snažil se z nich dostat nějaké reakce. Sely k němu zvedla oči. Bundu na ruby, rozvázané tkaničky. Sponka jí sklouzla a houpala se teď bezúčelně ve vlasech, jako by se tam chytil nějaký hmyz. Popadl jsem holky a prostrkal jim cestu ven. Zhruba v té době jsme se se jinou matkou rozešli. Potkali jsme se na střední škole a náš rozhod byl jako opožděná separace dvojčat. Nutný a bolestivý. Po zvratech o nich měsíců jsme se se víc zblížili. Stal jsem se jejím zastáncem, neuhnavně neúna, ji hájil před učiteli, rodiči spolužáků, členy vlastní rodiny, kterým nešla na rozum propast, jež zela mezi salíným viděním světa a tím, jak ho vnímá většina ostatních. Není tahle propast právě místem, kde zkvétá představivost, namítal jsem. Neprojevuje se tak snad to, že má přístup do oné úžasné oblasti mysli, kde si sobě nikdo neodpovídáme? Jsi chytrá znorovna jako oni, ujišťoval se mi. Jsi přirozeně inteligentní uvnitř. Jen přečkej tyhle roky, uvidíš, život se změní. A taky se změnil. Po mnohých útrapách jsme se doplahoučili do vzdělávací laboratoře k cenově dostupným odborníkům v komunitním centru v Chelsea. Seli přijali do třídy pro děti se zvláštními potřebami, kde se učila nejzákladnějším zvukům slov a čísel a hoževnatostí učence, jež se snaží naučit vymizelou řeč. Zdálo se, že bojuje za své niterné schopnosti, které by vyhasly, kdyby se jí nepodařilo ten kód prolomit. Zvládla to. Využila právě povzbuzeného sebevědomí a vrátila se do hlavního proudu což byl zase úspěch systému. Tady se postup opět zkomplikoval. Nicméně můj příslip, že se její dřímající vlohy dříve či později probudí k životu, začal být uvěřitelný. A teď je to tady. Bach, Shakespeare, kypící čmaropis jejich denníků, jeli vzhůru celou noc, tak proto, že si po těch strastěplných letech vychutnává každičkou minutu vítězství. Zavřel jsem za sebou dveře bytu a už zbíhám schody. Pět pater neumně vymalovaných chodeb. Kdy se tu naposledy vytíralo, už ani nikdo nepamatuje. 5. července. O víkendu se bude slavit den nezávislosti. West Village dnes připomíná hotel, jehož nejnáročnější hosté odjeli. My zůstavší se známe. Muzikant, redaktor, dáma ve slavném klobouku s umělým vinným hroznem předáv- přepadávajícím přes krempu, co po okolí zachroňuje psy. blízkané domy vypadající bez svých majitelů, kteří na svátek odjeli z města letargicky. Bank Street podlehla zpomalené honosnosti. Namířil jsem si to k bystru na Greenwich Avenue, kde celý ráda po ránu lelkuje. Jednou vyrazila z rohu, málem jsme se srazili. Zdála se mi rozrušená, naštvaná, a když jsem se jí jako vždycky zeptal, co má dnes v plánu, vrhla na mě podivně zlostný pohled, až jsem se lekl. Kdyby svěděl, co se mi honí hlavou, neptal by ses, jenže ty nemáš ani páru, nic o mě nevíš, nebo snad ano, otče? Napřáhne nohu a nakopne nedaleko stojící popelnici takovou silou, že kovové výko zařinčí o zem. Soused přes ulici zvedne obočí, jako by říkal. Ale ale, co pak to tu máme? Seli si ho ani nevšimla, nebo její ukradený? Působí tak zvláštně kineticky. Přestože nehybně stojí, zraky upřené na mě, paže podél těla, ruce sevřené v pěst. V tváři srdcovitého tvaru má tak živý výraz, až mě to děsí. Zdá se mi, a není to poprvé, že na svou dceru nestačím. Vyrůstal jsem se s čtyřmi bratry v polosvětě z divočelých kluků. Táta trávil většinu života prodejem kovového šrotu ve sběrně v Brooklynu, kousek od nábřeží. Ženská strana světa u nás doma tak, takřka neexistovala. Chystala se znovu kopnout. Položil jsem jí ruku na rameno, abych ji zarazil. Podráždění jí se třásla. Děsím tě, otče. Proč bys mě měla děsit? Vypadáš ustrašeně. Kousla se Dortu tak silně, až se z něj řinula krev. Ruce se jí třesou. Proč se tak chová? A proč mi říká odčetím strojeným, přetlakovaným hlasem, jako by na jevišti odříkávala naučenou repliku? Blíží se k nám sousedka Lou se svým stoicky klidným ovčákem. Rád ji vidím. Trpí na sali od chvíle, kdy si všimla jejího instinktivního soucitu se zranitelnými a bezbranými. Bude to už deset let. Čím bezmocnější člověk, tím víc museli otevře své srdce. Tu si přisedne před pečovatelským ústavem k pacientům s stíženým mrtvicí nebo Alzheimerovou chorobou, tu donese k uspici opilci rozvalenému na sedmé evénu. Největší empatie má ale vyhrazené promiminka. Nemůně je prosali objektem zbožné úcty, jako by chápala, jak snadno se mohou jejich životy v jistém rozostřeném okamžiku, snad ještě před dosahem paměti, kdy se na molekulární úrovni formuje povaha, jež předurčí osud, rozbít na kusy. Novorozence by chovala, kdyby mohla celé hodiny. A právě ta její silná náklonost mě občas nepokojuje. Vidí opravdu v dětech k nějaké prchavé síle v sobě samotné, již si potřebuje přidržet a opravit, O něčem takovém ale nechce Lou ani slyšet. Říká ti něco na čes? Tak právě to v houce máš. Rozdala by se, Michéli. Ve světě hamounů a blbců ona dává. Proto je teď chování Lou tak zneklidňující. Mává na nás už z kraje ulice, přiblíží se na tři metry a pak se náhle zarazí. Zadívá se na sali, pruce vtáhne ruce, jako by se chránila před zlým duchem, Škubne vodítkem a spěchá pryč. Úžasnu nad takovým úprkem a chvíli nejsem schopen slova. Sali to ale zdá se nijak nevyvedlo z míry. Její jindy laskavé kaštanové oči jsou teď prázdné a temné jako skořápka, jako by je nalakoval. Hádám asi proto, že málo spala. Ptám se, jestli je v pořádku. Jo. Lou si nejspíš musela myslet, že se hádáme a nechtěla se do toho míchat. Opravdu? Připadáš mi totiž dost nervózní, nespala jsi a celý týden jsem tě skoro neviděl jíst. Nic mi není. Co si takhle dneska večer dá trochu pohov a Shakespearea na chvíli nechat být? Křečovitě svírá rty napětím a krátce a rychle přikivuje.